0: til Fyrtoget med mig, Svende Lund Jensen.
1: Og med mig, Simon Brix Frederiksen.
0: Rigtig hjertelig velkommen til dagens program. Vi skal vidt omkring. Vi har jo breaking news i form af en minister, der er gået af i dag. Det skal vi lige kort runde på en måde eller to. Der er landskamp i aften. Det er en vigtig en af slagsen, og det er der jo efterhånden. Der er langt imellem, at vi rammer de der vigtige landskampe Det skal vi også lige runde.
1: Det skal vi i hvert fald, og så skal vi også runde noget så sjældent som et mundbind. Vi kan kalde super, eller i hvert fald øh, forsøge at kalde det det. Der er nogle forskere, som har været i gang på Syddansk Universitet, og den øh, runder vi også i den her første time af 4.2.
0: Ja, det er bare det, vi når, inden klokken bliver fire. Vi er helt til øh, klokken fem. Vi skal også runde en øh, 30-timers arbejdsuge om mænd i dametøj, så der er nok at øh, <laughs> få øh, blodet i kår over. Husk, at du kan ringe ind til os 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 1424. Skriv R4 og så et ø, mellemrum, og ø, så din besked, hvis ø, du har lyst til at blande dig. Vi vil jo spørge os om det første til ø, det med landsholdet, fordi vi skal tale lidt om det samlende i landsholdet. Vi skal tale lidt om, hmm, binder det her sammen? Er det noget, vi går op i? Kan det noget? Så du kan jo lige skrive ind. Følger du stadig med? Har det stadig det der 86-92-støv over sig? Eller er det sådan lidt, hmm, er det lidt de der... De der årene efter, hvor vi ikke rigtig var gode, hvor det ikke rigtig blev spændende, hvor vi ikke rigtig var med, er det dem, der har sat sig der hvor vi ikke rigtig kunne se det? Altså, det har jo ikke været på, på DR1 og TV2 i, i nogle år efterhånden. 1424, skriv R4 og så et, et, et mellemrum ind til os. Hvad med dig, Simon? Er du, er du på landsholdsvognen stadigvæk?
1: Jamen, det er jo ikke rigtigt. Altså vi stod jo lige og talte om det lige, før vi uh, tog senderen her, uh, Svend, om vi skulle se landskamp, og det er sådan lidt, ja, mm, yeah, det kan vi ikke rigtig uh, finde ud af. Det er jo en relativt stor kamp, vi uh, spiller i aften mod uh, Belgien, men altså, uh, hvis du skal se den, så er du mere end velkommen til at byde ind på sms'en derude på 14.24, start R4.
0: Ja, lad os lige høre fra ja. Vi skal høre fra en, der har haft travlt i dag, Peter Sindbæk. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er politisk reporter her på Radio 4, og så har du altså været så heldig at få fingrene i den her redegørelse, som vi har hørt øh, talt om i så lang tid. Men lad os lige begynde et, et andet sted. Øh, Mogens Jensen, altså fødevareministeren går af, men han trækker den lige til det sidste. Redegørelsen er på vej i enhedslisten. De ville have et samråd i morgen, men sagde så, at vi bestemmer os allerede i dag onsdag. Vi venter ikke øh, til i morgen. SF's leder Pia Olsen Dyr har skrevet på Twitter, at hun havde skrevet en sms til statsminister Mette Frederiksen om, at Mogens Jensen øh, burde gå af. Hvorfor først? Nu.
2: Man kan sige, at der har været et relativt, øh, jeg vil godt bruge ordet mærkværdigt forløb øh, fra, øh, fra sidste uge og så frem til, øh, frem til i dag, hvor man hele tiden har siddet og været i venteposition, man har ventet på den her, den her redegørelse som jeg nu sidder med øh, foran mig, og efter bedste evne har forsøgt at tærske mig igennem her over den seneste halvanden to timer. Øh, og det er jo altså også fordi, at der, er, der var så mange ubesvaret spørgsmål, inden man gik ind i, 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 inden man nåede frem til i dag. Præcis, hvad er det for et forløb, der har udspillet sig før og efter eh, regeringen kom med den her famøse ordre om, at alle eh, danske mink skulle eh, aflives. Og når jeg så sidder og kigger på den her redegørelse nu, så er det ja, et, et, et ret, en ret vild redegørelse i virkeligheden. Altså, allerede om aftenen efter pressemødet den, den 4. november, der tilkendegiver eh, Miljø- og Fødevareministeriet over for, eh, over for Justitsministeriet at, 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 der er, at det er vurderingen, at der ikke er hjemmel til at aflive alle de her mink. Altså hele tidslinjen har man sgu her på plads, og det er den, man har ventet på. Og
0: Så mistede vi lige Peter Sindbæk. Han du har ved... også en
1: redegørelse, han skal dykke endnu dybere ned i. Jeg ved ikke, hvor spændende var det er. Der noget af her redegørelse,
0: som gjorde,
2: at i hvert fald ministeren.
0: Du er tilbage igen hos os, Peter Sindbæk. Der var lige et udfald på linjen. Jeg er tilbage. Det er godt. Øhm, hvis I kan høre mig. Jamen, det kan vi nu. Lad os lige prøve at høre Peter Simmik. Altså, hvad er det? Det lyder ved... godt.
2: Det er, det, det er godt at de ikke har så godt <laughs> dækning herinde på på Borg.
0: Det kan være, at det er Mogens Jensen, der har stillet sig på internetkablet ud af Christiansborg, for vi ikke snakker for meget om det. Prøv, hvilke, hvilke spørgsmål får vi svar på i den her redegørelse? Er, er vi blevet klogere på, på forløbet, sådan øh, grundlæggende set?
2: Ja, det må man sige i hvert fald elementer af, hvordan tidslinjen øh, har struktureret sig. Det spørgsmål, som øh, regeringen jo i, i, i mange dage efterhånden har, har nægtet at svare på, det er præcis, hvornår blev man gjort bekendt med, at man manglede den her hjemmel, altså at, øh, at øh, den ordre, man gav til danske mindgavlere var ulovlig. og hvordan har systemet, altså selve embedsværket bag, håndteret øh, den her lovhjemmel? Altså har man vidst det, inden regeringen kom med, med ordren? Hvornår har regeringen fået det at vide? Hvorfor har regeringen ikke fået det at vide, som, som statsministeren har Vi at sige, at vi har ikke været bekendt med, at der ikke var hjemmel. Hvorfor er der ikke nogen ministerier og styrelser? Mange, mange, mange embedsfolk har jo siddet ind over de her beslutninger. Og det har vi så rent faktisk fået nogle lidt kryptiske svar på nu. Man vidste godt allerede inden pressemødet der står i redegørelsen helt konkret, at man kort før pressemødet 4. november, der fik man meddelelsen fra Miljø- og Fødemarministeriet til Justitsministeriet, at man ikke mener, at hjemlen om aflivning kan udbredes til hele, til hele landet. Så det er sådan nogle lidt vanvittige afsnit, vi læser i den her redegørelse. Det er meget indviklet, men det viser et billede af et system, der simpelthen har fejlet i rent faktisk at meddele de højststående politikere i det her land om, at man har manglet juridisk hjemmel til rent faktisk at ned et helt det er, jo, det er jo der skandalen, kan man sige, i virkeligheden begynder at rulle.
0: Og de næste par dage vil så vise, om Mogens Jensen er den første eller, eller sidste af de her domenoblikker, der, der kommer til at falde.
2: Ja, hvad siger
1: vandrørende lige nu her, Peter Sindbæk? Altså, skal der findes en ny minister, eller kommer vi til at se en større rokade? Han sad jo på øh, en del ministerium, må vi sige, Mogens Jensen.
2: Det er rigtigt. Altså, man kalder det jo en, en blandet pose bolser, han, var, han havde ansvar for. Det kunne måske også være at det i den proces, at, at der er nogle af de her øh, kommandoveje, der er gået lidt, øh, gået lidt i stå, øh, i hvert fald i forhold til at informere øh, korrekt. Men øh, der bliver snakket om rigtig meget lige nu. Æh, primært er fokus her i en lige i øjeblikket på selve redegørelsen og på, hvor aben ligesom skal placeres. Men det er jo ganske rigtigt. Der skal jo findes i hvert fald en ny minister, hvis øh, Måns Jensens øh, post skal udfyldes. Men allerede nu hører man, øh, hører man lidt rygter om, der er for eksempel meldinger fra, fra nogle ministerier, om, at man holder lidt igen med, med informationerne, fordi en større rokade øh, kan være på vej. Det er ikke noget, der er blevet meldt noget ud om. Der er relativt radiotavshed fra øh, det socialdemokratiske ministerhold og, og, øh, og den partiorganisation i hvert fald indtil nu. Så hvad der lige kommer, konkret kommer til at ske, der er nogen, der nævner muligheden for, at øh, ministeriet kan blive splittet op og delt ud øh, til andre. Det er jo et, et lidt blandet ressort, Måns mm. øh, Jensen har siddet for, som jeg også ganske rigtigt siger.
0: Når der så øh, bliver slået hul på radiotavsheden, så ved vi, at øh, du Peter Sindbæk vil være klar til at øh, gøre os her på Radio 4. Tusind tak for, at du var med her. God læserlyst i redegørelsen.
2: Tak, og jeg skal gøre mit bedste.
1: Vi har allerede fået en sms på det her med landsholdet, fodboldlandsholdet, som vi skal til at tale om nu. Den fik vi fra Søren Hansen i Svendborg, der er meget passende i den her sammenhæng. Jo spørger, hvilket landshold. Vi skal tale om det her med den knist, som landsholdet tænder hos os, eller ej.
0: Ja, det kan jo både være et lakonisk spørgsmål, altså hvilket landshold, <laughs> som I det går, jeg går op i. Det kan også være, fordi vi jo faktisk ikke i ægte 2020 har specificeret, det er herrelandsholdet i fodbold, vi skal tale ja, om. Ja, i
1: fodbold endda også. Altså, vi skal lige sørge for hele paletten rundt, men det er herrelandsholdet i fodbold, vi skal til at tale om nu. Det smager lidt af... Det var bedre i gamle dage, når man taler om øh, herrelandshold i fodbold, fordi øh, dengang der var Lerby Sokker nede og manglerne, så hans øh, mor kunne kende ham på sådan et gryne tv-signal. Det var også bedre i gamle dage, da parken, det bare hed idrætsparken, og det var måske også bedre i gamle dage, da grundlovsdag var sådan en fodboldmæssig hellig og øh, nationaldag. Onsdag aften, der står øh, landsholdet over for Belgien i en relativt stor kamp, må vi sige. Men sejr, så kan de vinde deres gruppe i Nations Leagues øverste lag, hvor kun Europas bedste hold deltager, og men så kan de også spille sig til Final Four mod de andre gruppevindere fra det øverste lag alligevel. Så er vi måske ikke sådan helt oppe på kørsvinde. Det var i hvert fald ikke sådan et entydigt ja, vi gav til hinanden, da vi spurgte, om vi skulle se landskamp i aften.
0: Nej, jeg plejer godt at kunne mærke, når jeg glæder mig til en fodboldkamp, og jeg er sådan lidt... Mm, ja, nu ser vi lige, om jeg får den set.
1: Kian Funuli, han har været en af dem, som har slået på trummen for, for landsholdets fortsatte betydning og sammenhængskraft. Han er journalist på øh, Kanal 5s landsholdsdækning. Han har et, et stykke fodboldpoesi sammen. Det kan vi lige prøve at høre her.
0: Kommer her.
1: Sig ikke
3: fodbold bare er en sport. Sig ikke ah men det er kun fodbold. Kan du ikke huske det? Danmark sæt IM EM og VM. Det du så den gang, det du aldrig glemmer.
1: Han kommer videre til at kigge en og sige, at jeg forlader det der kun er mit og besøger det som altid vil være vores. Kjern du er med her fra øh, Belgien, hvor du skal dække landskampen senere. Hvor meget er landsholdet egentlig stadigvæk vores? Ja,
3: det, tror jeg, det, det tror jeg, det hele er, i, i den grad, hvis, hvis vi har lyst, og hvis vi vil, og hvis vi, har, øh, hvis vi rigtig gerne vil engagere os, og, og også give lidt, af give, give lidt af os selv i det. Øh, og det er også i virkeligheden, det, det, det er det, jeg prøvede at sige med med den nyeste øh, poesi, jeg lavede, det her klip, det var fra, fra en, jeg lavede for et par år siden, som jo handlede om, hvad landsholdet betyder for vores minder, når vi er børn. Øh, når, når landsholdet er med til EM og VM-slutrunder den seneste, handler jo om, hvor meget vi savner fansene, men også, hvad, øh, hvad, hvad vi kan give landsholdet, at, øh, at, at det er et privilegium for os som, som fans, også at være, en del af, at være en del af stemningen i parken, øh, selvfølgelig. Øh, vil jeg sige, at, at det starter hos holdet, det starter hos landsholdet, og de resultater, de skaber, og, og, og det, de giver af sig selv, at det, spillerne viser af deres personlighed. Øh, men men, øh, men jeg, jeg... i og med, at, at der er så meget fodbold i, i tv, øh, så har det måske øh, lidt udvandet vores lyst til, og, til, at, øh, til at se alt, hvad vi kan se. Og, og det er måske gået lidt ud over landsholdet, men øh, jeg føler, at vi øh, i den grad også selv har et ansvar for øh, for, for ligesom at, 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 at være en del af stemningen omkring landsholdet.
1: Men hvordan skal vi løfte det ansvar også fans, som måske, måske ikke har lyst til at se en, en fodboldlandskamp i aften?
3: Og det er svært at gøre det hjemmefra. Det vil jeg sige. Altså, Men man, man kan sige, at det, man sætter sig ned og ser og engagerer sig i det og følger med, det er jo i hvert fald en rigtig god start. Og når så den her coronapandemi engang er overstået, så kan man jo gøre det ved, at man kan købe billet til kamp, man kan komme ind, og man kan, og, og, og man kan, hvad skal man sige, gøre et aktivt forsøg for at øh, skabe en god stemning derinde. Øh, og, og her skal jeg ikke sige mig selv fri for, når jeg egentlig melder mig til fodbold som fan, at jeg nogle gange godt kan lide bare at sidde og slappe lidt af og hygge mig og, og ikke råbe for højt, øh, men bare sidde og nyde min øl i, i ro og fred. Men, vi, men, men det er det, vi kan gøre, når vi, når vi tager i parken, når det åbner igen. Og jeg tror i virkeligheden også, at det er folk rigtig indstillet på, når det er, det åbner. Der er noget ind, ind, indstringte følelser, som er klar til at, at springe ud. Og det håber jeg, at folk i den grad retter mod landsholdet. Fordi stemningen i parken til, til, til landskampe, selvfølgelig til de store landskampe, det er noget helt magisk. Og det kan godt være, at, 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 hvad skal man sige, at, at nationalfodbold, altså landsholdsfodbold, øh, måske... Lidt knækkigt de senere år, men det er alligevel det, som kan, kan skabe nogle helt exceptionelle stærke følelser i os, og som kan samle os på, i, i en grad, som klubfodbold jo ikke kan.
0: Hold lige at selv også lidt på det, en Fornuli. Hvis man sidder derude og savner dynamitdrengene fra 86, hvad kan det her hold? Hvad, hvad har vi? Hvad, hvad er der at forelske sig i?
3: Oh, jeg, vi har jo et hold, der for første gang i, i nogle år vil jeg sige øh, jo i, i, i den grad har nogle kvaliteter, som, som vi måske ikke har set. Øh, øh, ja, måske altså, jeg vil sige måske det er det stærkeste hold siden du ved holdende graver, sådan tyve. Øh, øh, Martin Auersen og, og, og de dreng der, Jon dahl selvfølgelig, Jesper Grønkjær, det de her, de her spillere spiller på, øh, på rigtig, rigtig fine adresser. Og så synes jeg også øh, i virkeligheden, at det her landshold også har forsøgt at gøre lidt op med øh, den opfattelse, vi, vi tidligere havde landsholdet af nogen, der måske var lidt distanceret fra øh, den normale danske. Jeg, jeg føler, de prøver at give meget af sig selv og jeg føler altid, at de er i imødekommende, når, når vi er oppe og forsøger at lave indslag med dem og interviews og sådan noget. Så udover selvfølgelig en masse god kvalitet. Så, har, så er det altså også nogle, nogle drenge, der gerne vil give noget af sig selv. Æ, og, og, og så har vi en, en, en meget, meget køndig træner, og jeg tror virkelig, at vi er på vej mod, mod store tider. Men det, vi må lade være med, og, og, og jeg ved godt, det kan være svært, og øh, det er nemlig hele tiden at tænke tilbage på, at det var så altså også meget bedre i 80'erne. Det kan jeg så altså godt ikke huske så meget af. Men i hvert fald i 90'erne havde vi også et lidt landtag. Og, og det tror jeg, at vi til selv ikke væk til. Det er en anden tid, og det er nogle andre mennesker, og de er formet af nogle andre ting, og det er vi også så jeg synes, at vi bliver nødt til at, 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 at gemme de andre ting, de gode gamle ting i vores hjerte, som nogle rigtig gode minder, men også forsøge at, 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 at omfavne det nye. Og det, det, det tror jeg, der er alt muligt god grund til. Og, det, og forhåbentlig, så, så, så kan vi skabe nogle store resultater. Og jeg må også sige understrege, at det er for alvor der, de store resultater, de store kampe. Så forhåbentlig, så, så kommer der en i, i dag her i Belgien.
1: Men du er jo også på en eller anden måde i, i hele det her tommerumme, på en eller anden måde, Kier Funudi. Altså du, hvis vi skal rose en rigtig fodboldkliché med på sidelinjen, altså hvor meget af din begejstring for, for hele landsholdets tiltrækningskraft er også bundet i dit job?
3: Øh, en en meget også, det, det må jeg sige. Øh, altså, jeg, jeg holder virkelig meget med Danmark, og det er jo mærkeligt, at jeg, øh, som, som en mand, der er født i Iran, og jeg har levet der de første fem år af mit liv, Æ, inden jeg flyttede til Danmark med min familie, renner rundt og skriver fodboldpoesi om, om, om det danske landshold, men jeg føler meget stærkt for det. Det gør jeg virkelig. Det gjorde jeg også før, at jeg begyndte at arbejde med det, men, i, men, men jeg vil sige i højere grad, efter at jeg er kommet tæt på landsholdet, tæt på spillerne. Jeg troede ikke, jeg skulle sige det her, men det er noget af det, der giver mig allermest glæde. Nu har jeg lavet mange ting. Jeg har lavet Premier League, jeg har dækket Superliga, jeg har dækket europæisk fodbold og landsholdet. Og, 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 og det overrasker mig, at jeg selv siger det her, men det er faktisk det, der har givet mig mest glæde.
1: Men kan kan landshold altså stadigvæk være samlet på, på samme måde når de optræder nu øh, ved jeg godt at du selv arbejder for station, men når de optræder på en kanal hvor der må vi bare være ærlige sige er kommerciel og derfor ikke har nær så mange seere som hvis det havde været på TV2 eller på, øh, på DR1. Er det, er det så nok til at vi kan have et landshold som øh, samler os foran øh, TV-skærmen med med klap på og, og denne bro på kinderne?
3: Ja, det synes jeg det burde være. Altså som sagt, vi har et ansvar. Hvis vi gerne vil engagere os, så har vi muligheden for det. Det, det er ikke så svært at finde kampen på, på Kanal 5 eller på, på, på D-Play. Så øh, det, det, jeg synes, vi skal lidt væk fra det der med, at vi bare skal have det på, og Det kun er det kun hænger øh, af, hvilken kanal det er og, 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 og hvem spillerne er. Altså, vi, har et, vi har et ansvar for os selv at engagere os. Og det, det vil jeg i den grad mene, at det er muligt øh, også at elske landsholdet og samles som landsholdet både foran tv-skerne, når, når det er vores kanaler, der viser det, men selvfølgelig, når det er i parken. Og det er jo der i virkeligheden, den største magi opstår. Og, og jeg tror, hvis du EM havde var gået igennem, som vi, vi havde håbet, og de der tre kampe var blevet spillet i København, så tror jeg i virkeligheden, at den her samtale ville have været en anden. Selvfølgelig givet, at vi også har præsteret i de kampe, men så tror jeg ikke, at vi nødvendigvis ville have siddet og snakket om nu, om landsholdet ville samlet os, fordi det, det, det havde vi fået et ganske tydeligt klart bevis for, at vi, hvis vi havde set et, tre EM-kamp på hjemmebane, så havde det i den grad samlet os. Så, øh, så, så vi har et ansvar, vil jeg sige,
0: til Maja. os. Når jeg spørger dig, jeg, jeg var vokset op i, i 90'erne, og, og, og vokser op øh, det mine første minder med landshold, det er efter 92, altså vi er forsvarende europamester. Vi, vi kommer rigtig godt igennem kvalden til, til EM i England i 96. og, øh, og og, og, og bliver så bare, altså bliver hældt ud, ikke? Øhm, og, og det bliver altså sådan lidt, for mig, et, et kendetegn, ikke? Altså, vi, vi, vi klarer os heller ikke særlig godt i 2000, der taber vi også 3-0 et par gange, og vi, vi kommer aldrig rigtig i gang, og, og når vi skal kvalificere os til noget, så taber vi altid til Italien eller Portugal til sidst, og der er sådan, der er, altså, der er en del mager over, ikke? Og nu er vi så op, nu er vi op som nummer 13 på verdensranglisten vi skal have den her Nations League gruppefinale mod, mod Belgien, vi er i øh, første sidet til, øh, til den kommende vm kval øhm, hvad er det for et landshold, vi har? Altså, fordi vi kan jo både det, det er jo både desillusionerende det der med, når vi ikke er gode i nogle år, men samtidig så også, når vi er favoritter, når, når vi virkelig ligger til den, så, så jeg forventer at blive skuffet i aften. Jeg forventer, at vi får en snitter og taber 4-0. Altså, og, og det er måske en meget dansk ting, noget Jantelov og et eller andet indover, men, men, men de sidder jo ikke og har de her diskussioner, måske i Tyskland og Spanien og England. Der snakker de ikke om landsholdet er relevant, der snakker de måske om, spillerne er gode nok. Hvad er, det, hvad er det, der er med Danmark og landsholdet på den måde?
3: Og jeg ved ikke, om er, er vi øh, er vi lidt forklædede. Det ved jeg sgu ikke, om vi er. Det er i hvert fald et spørgsmål, som man måske ikke kan stille i, 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 i den her sammenhæng. Oh, det, jeg, jeg, synes, det er svært at, jeg synes, det er svært at svare på, fordi jeg jo i den grad selv føler, at jeg brænder så meget for landsholdet. Og, 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 øh, uha. Jeg ved ikke, om, om vi mangler, om det er længe siden, vi sådan for alvor har, har mærket sådan et stort resultat. Mm. Øh, og, og sådan virkelig mærket det der. Sådan et rigtigt medværdigt øjeblik. altså Jeg vil sige, at vi, vi, vi havde sådan et, da vi i Irland i kvalifikationen, men måske mangler vi noget i en slutrunde. Det er længe siden. Øh, vi var tæt på øh, ved VM i 2018 mm. øh, i den der åndeldelsfinal mod Kroatien. Men jeg tror også, hvis, hvis det havde været der, så, så kan det være, at diskussionen havde været en anden. Men jeg tror, vi mangler det der ene. Øh, rigtig store resultater i en slutrunde, om det er, om det er en kvartfinal eller, eller, øh, øh, eller noget i, i VM eller EM. Eller sådan noget. Jeg, jeg tror, det er det, vi mangler for for alvor sådan, og, 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 og sådan, for alvor knytte os til landsholdet, øh, sådan, som, som vi gjorde i gamle dage.
1: for Fonute, vi må se, om vi får mere at knytte os til i aften, når Danmark går på banen mod Belgien kl. 20.45. Du skal afsted til stadion og dække kampen. God fornøjelse. Mange tak. Allerede for 10 år siden, så var der overskrifter blandt andet i øh, Posten om dalen interesse for landsholdet over 5 år. Trods en slutrundedeltagelse i 2010, så viste undersøgelsen, at hver tredje havde en faldende interesse for det danske herrelandshold i fodbold.
0: Jeg talte med en øh, kammerat forlade, han brød i Brasilien der tilbage. Kan du huske i 2014, hvor de var i semifinalen? VM på hjemmebane. Fodbolden kommer hjem til Brasilien, nu skulle det være. Så tabte de 7-1 til Tyskland. Åh,
1: oh, den sidder nok stadig i den. Ja, Morten Brun nævnte den i går, da der var øh, Spanien mod Tyskland i går, hvor, øh, hvor tyskerne de tabte 6-0 til Spanien. hvor. Ja, er også gjort ondt. Ja, lige præcis. Altså, om der lige var sådan et äh, déjà vu-følelse
0: min kammerat, han boede i Brasilien på det tidspunkt, og han, han kunne fortælle, at sådan, i morgen tv-dagen efter, der havde de psykologer inden til at fortælle brasilianerne hvordan de skulle tale med deres børn. Det her. ikke. Altså, der er vi trods alt ikke, ikke endnu med Danmark. Det kan være, det der, vi skal hen for, at uh, interessen Men landet, du kan jo selv se med dig
1: selv, at uh, vi forventer at blive skuffet, Svend. Ja. Det kan være, det derfor, vi ikke har brug for uh, psykologhjælp.
0: Jeg krydser altså stadig lidt fingre i aften. Jeg håber, vi vinder. Det kunne være lidt sjovt. I går talte vi her i programmet om det kontantløse samfund. Det gjorde vi, fordi kontanter indgår sjældnere og sjældnere, når vi for eksempel handler i butikker, og den ø, proces er kun blevet speedet op, lader det til, hvis man lytter til Coop og Saling Group. Vi er helt nede på, at 12 procent af transaktioner har ø, noget med kontanter at gøre. Vi talte i går med professor ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School, Jan Damsgaard. Han mener, at kontanter stort set vil være væk om tre års tid. Det er svært at spå, så det holder vi os fra, men vi konstaterer blot at vi teknisk set er tættere på et kontantløst samfund i dag, end vi var for fem eller ti år siden, hvis man måler på, hvor meget de fylder. Og øh, vi skal øh, forsøge at komme lidt, øh, lidt nærmere det her, fordi der var i hvert fald nogle lyttere, der skrev ind i går, at Åh, nu blev det sådan lidt øh, forhærligende af det her øh, pengeløse samfund. Og, øh, vi det har vi nældst med til, på
1: telefonen. Har vi har
0: med på telefonen, der, der talte et, 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 et forsvar for, for kontanterne. Ja, jeg tror altså også, at jeg har lidt stadig det der med. Jeg kan altså meget godt lide... At, at, at penge kan findes i virkeligheden. Rasmus Horgård Nielsen, velkommen til dig. Jo tak. Du er formand for Gode Penge. Det er en forening, som arbejder på at ændre pengesystemet, som det ser ud i dag, og en forening, som forholder sig ret skeptisk til det kontantløse samfund. Vi kan jo starte med at spørge, hvorfor, hvorfor er I skeptisk over for det?
4: Jamen, det er jo fordi, at vores pengesystem har udviklet sig på den måde, at vi i dag har, man kan sige, to typer penge. Vi har kontanterne, og så har vi det, vi kalder bankpenge, som er de penge, som vi har stående på vores bankkonti, og som vi bruger, når vi laver betalinger med vores kreditkort og mobile pay osv. Og, og det, der er den helt store forskel, og det, vi har sat fokus på igennem de sidste 5-6 år, det er, at, øhm, at de her to typer penge, selvom de begge to er målt danske kroner, så har de faktisk nogle forskellige karakteristika og nogle forskellige måder, de fungerer på i økonomien. Øhm, og man kan se helt overordnet set, men jeg, jeg vil egentlig påpege tre ting. Mm. Øhm, den første, det handler om ejerskab. Altså, hvis du har kontanter, hvis du har fysiske kontanter, så er det helt klart, at det er dine penge. Altså, hvis jeg har 100 kroner i hånden, eller i min punkt, så er det mine 100 kroner. Men de her bankpenge, som jeg har stået på min bankkonto, der er det mere uklart omkring ejerskabet, fordi hvis man kigger på det rent juridisk, så er det faktisk et lån til banken. Så når jeg modtager 100 kroner på min bankkonto, så låner jeg faktisk pengene til banken. Og så er det sådan lidt uklart, er det så mine penge, eller er det virkelig bankens penge? Så der er sådan noget i forhold til vores retstilling, øh, i forhold til ejerskab, og i forhold til, til forskellige former for risici. Øh, man kan sige, at de penge, vi har i banken, der er også en kreditrisiko. Altså, vi låner sådan set penge til banken, så hvis banken går konkurs, kurs, så mister vi i princippet vores penge. En anden ting, som jeg synes er rigtig problematisk, det er at man kan sige, det er rigtig problematisk, men som også er en problematik, det er jo, at hvis jeg betaler med kontanter, så har jeg jo ikke nogen transaktionsomkostninger. Og jeg ikke, man kan sige, jeg er ikke nødsaget til at bruge en tredjepart til at gennemføre betalingen. Altså jeg kan overføre direkte til en, til en anden person eller en virksomhed. Så jeg kan ja, simpelthen være fysisk overlevere pengene. Så jeg er ikke nødsaget til at påtage mig nogle transaktionsomkostninger. Og det er jeg jo sådan set, hvis jeg bruger de digitale penge, de penge, der er stående på en bankkonto. Hvis jeg overfører dem til andre, så vil der altid være forbundet en trans nogle transaktionsomkostninger. Og noget det, der også er i den måde, som vi har organiseret vores system på, det er, at de transaktionsomkostninger, de er jo omkring aktører, som f.eks. For Nets, øh, fordi der er nogle store driftsfordel, og fordi det basically er infrastruktur. Så der er faktisk nogle private aktører, der administrerer det her betalingssystem og tjener nogle af de her transaktionsomkostninger, som jeg er nødsaget til at påtage mig, hvis jeg bruger de her bankpenge. Men den tredje ting... Ja, du
0: må godt sige, det, bare et spørgsmål. Det, ja, det er, er godt, Rasmus, fordi jeg,
1: jeg kan jo ikke lade være ja. med at tænke, når jeg, hører, når jeg hører det her, altså, der er vel stadigvæk nogen andre end mig, nogle andre aktører, du kaldt dem private aktører, Rasmus, som bestemmer, hvad pengene er værd, og det er det vel uanset, om det er på dankort, eller hvis det er kontant. altså, hvorfor er det, at vi kommer mere i kløerne på banker, hvis kontenterne, de forsvinder?
4: Jamen, det er vi, fordi dem, der garanterer penge, altså kontanternes værdi, det er jo Nationalbanken, det er staten, om du vil, demokratiet, øh, vores, vores samfund i virkeligheden, hvor at man kan sige, at pengene bliver stående på din bankkonto. Værdien af dem er jo sådan set underlagt de former for risici, som banken påtager sig. Og det så vi jo blandt andet i forbindelse med finanskrisen 2008. Så hvis bankerne løber en masse risici, så er dine penge faktisk også øh, underlagt den her, de her risici. Så hvis for eksempel så vi i forbindelse med finanskrisen, at banker som Ammerbanken og Roskildebank øh, kom i nødværve, og så mistede rigtig mange faktisk deres penge. Det der så er, det er noget det, man har gjort siden finanskrisen, er jo så, at man har flyttet den her risiko over på staten. Men det er jo ikke ensbetydende med, at den er væk. Det er bare ensbetydende med, at den er kollektiviseret. Men det der så er ret besønderligt ved, ved det private pengesystem, det er, at profitten er privat. Øhm, altså profitten går til de private banker, til de private aktører, der, der administrerer vores betalingssystem, men det meste af risikoen er faktisk kollektiviseret og dækket af, af, af skatteyderne. Øhm, så det er sådan helt på samfundsplan. Og det, er også, det leder mig lidt frem til den tredje problematik, som jo er den, vi bruger mest tid på at pointere, og det er sådan en pengepolitisk aspekt af det. Altså det, der er helt centralt, det er, at bankpengene bliver produceret af private banker, så når jeg låner penge i en bank, så øges pengemængden i samfundet, og der kommer flere af de her bankpenge ind i, i, i samfundet. Så private banker kan faktisk styre pengemængden i samfundet øh, ved at låne os penge, ved at yde kredit og ved at producere flere af de her bankpenge. Hvor man kan sige, at Nationalbanken den måde, som de kan kontrollere pengemængden på, det er gennem øh, kontrol med koncernerne. Og i klart, hvis vi fjerner koncernerne, så mister Nationalbanken og staten for den sags skyld også den sidste kontrol med pengeproduktionen og med øh, pengemængden i samfundet.
0: Så kontanterne holder bankerne lidt fra, i, fra i det værste af bordet. Betyder det så også, at vi burde blive bedre til at bruge kontanter? Altså det her, det bliver jo lidt sådan en tendenshistorie. Ikke? Vi bruger færre kontanter, så sidder også nogen, som, som Simon Ej her og taler om. Og hvad betyder det så? Det betyder måske det kontantløse samfundet mm -hmm. tættere på. Altså burde vi sådan rent protestmæssigt bare blive bedre til at bruge kontanter, så de der statistikker lige pludselig ikke peger så meget nedad? Og, og, og ergo er der heller ikke rigtig noget argument for at lade kontanterne sige
4: jeg synes, der er gode grunde til at kontan eller bevare kontanterne, og, øhm, og jeg opfordrer også tit folk til at bruge kontanter oftere, fordi jeg tænker, at dem har vi bedre kontrol med rent fremforsmæssigt.
5: Mm.
4: Men jeg mener ikke, at det kan være et ansvar, der pålægges den enkelte. Og de ting, jeg sidder og siger her, det er altså heller ikke noget, som, som staterne og centralbanken er klar over. Mm. De er ops på det her, og det, der er problemet lige nu, hvis kontanterne forsvandt, det var, at staterne og centralbanken ville miste den her kontrol. Så noget af det, man diskuterer for centralhold i øjeblikket, det er, at centralbanker, altså Danmarks Nationalbank er en centralbank i Danmark, og vi har den europæiske centralbank i Europa. Det de diskuterer i øjeblikket, den danske nationalbank er lidt defensiv i forhold til, det med den europæiske centralbank, den amerikanske centralbank og den kinesiske centralbank er meget klar i nælo. Det de kigger på i øjeblikket, det er, at de skal udstede digitale penge. Og så kan man sige, at vi kan få nogle digitale penge, som på nogen måde er i hvert fald mindre om de fysiske kontanter, ved at de producerer af centralbanker, og vi har bedre samfundsmæssig kontrol med dem. Så det er noget af det, vi faktisk bakker op om i gode penge, øh, og noget af det, vi har sagt de sidste par år, at det bør man gøre, og man bør tage det skridt. Det kan så have nogle andre konsekvenser og nogle andre problemstillinger. Altså jeg synes stadig ikke, i forhold til det første problem, jeg nævnte, i forhold til det her med ejerskab, synes jeg stadig, at der er gode argumenter for at bevare kontanterne. Øh, der er også noget i forhold til anonymitet, som er også en ideologisk, politisk spørgsmål, som jeg også synes, man i første omgang i hvert fald bør diskutere meget grundigt. For der er ingen tvivl om digitale penge. De kan overvåges, de bliver overvåget. Det store spørgsmål er, så, at, altså, hvem skal kunne overvåge dem? Under hvilke forudsætninger? I dag er det de private banker, som så indberetter det til myndighederne. De fysiske penge kan man ikke overvåge. Og det har jo kan man sige, nogle ideologiske fordele, hvis, hvis man går ind for anonymitet og, og privat frihed.
1: Det sagde altså Rasmus Horgård Nielsen, der er formand for Gode Penge. Tusind tak, fordi du er med her, Rasmus. Selv tak. Det var altså anden dag i træk, hvor vi lige fik talt lidt om det her kontantløse samfund, som vi mere eller mindre er på vej hen imod. Vi havde Jan Damsgaard med i går til at tale om det, udover over lytteren Niels og øh, Jan Damsgaard. Han øh, turnerede jo med det her argumentsvinde om, at øh, penge jo, eller kontanter jo også øh, foreslår lidt øh, lyssky aktivitet. Altså mm. det simpelthen her kontanter, som øh, kriminelle i større eller mindre grad øh, bruger. Så der er jo, øh, som vi har hørt også her fra, fra Rasmus fra, gode penge, altså for og imod argumenter for begge dele
0: I dag, der måtte Fødevareminister Mogens Jensen trække sig ovenpå et forløb, hvor hans ministerium havde givet minkavlerne i hele landet besked på at slå deres mink ned, uden så har have lovdelen af den ordre på plads. Og det er jo selv sagt problematisk, og det har han så taget konsekvensen af i dag efter et, et lidt længere forløb. Pludselig så var det ikke en ordre, og så var det kun en opfordring. Vi bliver klogere på det efterhånden, som vi får gravet os ned i den her mm. redegørelse. Vi hedder Peter Sindbæk, som er politisk reporter her på kanalen med tidligere, og, og det bliver så altså nogle spændende dage at få gravet ud, hvad der rent faktisk øh, står i, i den her øh, redegørelse. Men hvordan føles det at sidde der på en ministertabret, der pludselig bliver varmere og varmere for hvert øjeblik, der går? Det ved du øh, lidt om, Lars Barfod Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er tidligere partiformand for De Konservative, hvor du også var justitsminister og transportminister, og altså minister for familie og fødevare. Det var den post, du måtte forlade i 2006, oven på det, der blev kaldt kødskandalen, hvor især kødgrossisten Tholin kød ikke fik besøg af fødevarekontrollen i flere år. Det endte med, at Støttepartiet Dansk Folkeparti som meddelt, at de ikke havde tillid til dig længere som minister. Mm, Hvad ja. føler man i sådan en situation?
6: Altså det kommer lidt ind på før, under og efter. I situationen, der er det jo meget forskelligt. Altså, når man er klar over, at man må gå af, eller nogen siger, at man skal gå af, hvad det nu er, jamen så kommer det jo lidt an på, om man egentlig godt selv kan se, at det her, det var ikke godt. Jeg har begået en fejl, eller hvad det nu er. Eller man egentlig synes, det er bunduretfærdigt. Altså, fordi så kan man jo være rasende og vred, og så afreagere på den måde. Så det kommer lidt an på situationen, men det er jo under alle omstændigheder, der er et nederlag, når man må kende, at man ikke kan fortsætte som minister, fordi det er jo en ambition for de allerfleste politikere på et eller andet tidspunkt at blive minister, og så er det jo ikke sjovt at måtte forlade Kosten i utid. Det er svært nok, når man lider et nederlag ved et valg, men når det er utid, så er det selvfølgelig svært, og det skal man lige bruge i tid på at komme sig
0: over. Hvordan havde du det, dengang det var dig, der, der stod i det?
6: Jamen, altså, jeg havde det øh, faktisk sådan, og øh, at, at det er ikke for at vide selvredsfærdigt, men, men jeg synes, jeg synes ikke, at det var øh, i orden. Og det er en lang historie bag, men at, jeg synes ikke, det var i orden, at øh, jeg fik at vide, at man ikke havde tillid til mig, og det var så Dansk Folkeparti, der meddelte det. Øh, øh, og derfor så var jeg sådan set vred, og øh, jeg gjorde det, at jeg selv, inden nogen bad mig om det, ringede til statsministeren og sagde, at det ville ikke stå i vejen for regeringen, fordi statsministeren havde egentlig sagt, at han havde tillid til mig, men jeg kunne godt se, hvor det bare hen, og det ville blive noget besværligt noget. Så jeg ringede til statsministeren, øh, Anders Fogh Rasmussen, og sagde til ham, at jeg trådte tilbage. Det gjorde jeg sådan, øh, sidst på eftermiddagen, da det stod klart, og øh, så indkaldte jeg til pressemøde i det konservative og øh, så øh, stillede øh, alt, der kunne, øh, kunne ikke gå på Christiansborg og presse folk øh, derinde. Og øh, så øh, skældte jeg ud <går> på Dansk Højparti over, at jeg var blevet bragt i øh, den situation. Og det var egentlig en lettelse, fordi... Øh, og sådan tror jeg måske også, at Montjensen føler det øh, nu, eller i hvert fald i morgen, at når det der pres, det kører, i, og det er jo som regel noget tid, det kører... Han har jo kunnet mærke det i noget tid. Øh, det, når det kører mere og mere, og man godt kan se måske, at det let kan ende der, så er det egentlig en lettelse at få det overstået og komme ud på den anden side. Øh, og så kan man gå i gang med folktidsarbejdet, og det er jo også rigtig interessant. Øh, så der kommer en lettelse øh, som reaktion på det.
1: Ja, du taler selv om lettelsen her, eh, Lars fået og man eh, kan jo bare ud fra at kigge på Mogens Jensen de sidste par dage, hvordan hans taburat, den ligesom har, har kogt under, under musen eh, på ham i det sidste stykke tid. Den her proces, ja. som også var for dig, hvilket stadie var den værste? Var det det der med at kigge hen mod afgrunden, at det her det kommer nok til at eh, koste mig en, en taboret, eller, eller var det, eh, du taler om lettelse, var det lige inden du eh, ringede op til, til statsministeren og sagde nej, hvilket stadie var det værste for dig i det her?
6: Jeg synes, det vanskeligste, det er den øh, lange periode, hvor der er stor usikkerhed om, hvorvidt øh, tomfingeren peger op eller ned. Øh, fordi der er man lidt handlingslammet i den forstand, at øh, sket er sket, og øh, så venter man på, jeg øh, nævnte sagt dommen, øh, hvordan bliver det vurderet, og øh, der er man jo ude af stand til for alvor at agere. Man kan ikke sådan øh, i sit ministerium og i forhold til omgivelserne agere, på samme måde som før, for alle tænker, at han, nu, øh, altså, han er nu vingeskudt, og han er nu på vej ud. Øh, så man kan ikke rigtig agere på den måde. Man kan jo heller give helt op og bare gøre ingenting. Så man er i et mærkeligt tomrum, indtil der kommer en klarhed, og derfor er den klarhed egentlig god at få.
0: Kan man også godt mærke det, når man går rundt på, på gangene, og så folk kigger lige lidt skævt til en, og ved ikke helt, hvad de skal sige. Det kender vi jo godt alle sammen, når vi står ja. i en krise, ikke?
6: Jo, altså, det kan man da godt. Altså, øh, øh, ja, folk ved ikke helt, øh, om de skal kommentere, og hvad de skal sige, og nogle kommer med nogle opmundrende ord, og, og andre øh, har måske virkelig en lidt dårlig samvittighed, for det er nogle gange en oppositionsrolle at gå efter regeringen. Øh, men det er jo også folk, som øh, ellers er gode kolleger inde på Christiansborg, og øh, derfor så er der også nogen, som egentlig ikke har det så godt ved, det, som de har gang i. Øh, og derfor er omgivelserne sådan, sådan lidt tilbøjelige til at tale afstand og kigge den anden vej osv. i den periode.
1: Nu valgte du selv at, at gribe knoglen og så ringe til, til statsministeren. Altså hele den her beslutningsprocess, og det vil uanset om man vælger at gå fra en kæreste eller vælger at skifte fodboldklub, eller hvad man nu gør, så er der jo forskellige måder at gøre det på. Enten trummer man lidt selv med det, eller også inden vil man nogle folk i. Hvordan valgte du, og kom frem til den beslutning, at nu skulle du gribe knoglen og ringe til til statsministeren og sige nu nu kan jeg ikke mere. Hvordan, hvordan valgte du at gribe det an?
6: Det gik faktisk lynhurtigt, fordi punkt et, der kom en rapport fra Rigsrevisionen øh, omkring den der fødevarekontrol, øh, hvor de, det virkelig det der i virkeligheden var problemet var, om der var givet fyldskørende oplysninger til folketingsudvalget. Det var meget teknisk, men der de konkluderede så, at der var ikke givet helt fyldegørende oplysninger på de der statistikker om, hvor tit man havde været på kontrol. Og øhm, så blev åndet lidt lettet op, fordi det var ikke nogen voldsom kritik, synes vi, fra Rigsrevisionen side. Selvom det var en kritik, men det gør de jo så tit. Øh, og da det så gik op for os, så jeg var egentlig første lettet, så øh, sagde Dansk Folkeparti, at de havde ikke tillid til mig. Og så var der et langt møde mellem min partiformand, dengang Ben Benson og statsministeren Anders o. Rasmussen, og Dansk Folkeparti. Og det varede nogle timer der om eftermiddagen, og der var jeg godt klar over nu. Nu vagtede taburetten alligevel, hvor jeg egentlig troede, den var reddet. Og øh, da de så meddelte efter det møde, hvor Anders F. Rasmussen og Ben Benson havde forsvaret mig, at de ville sige, at de ikke ville have øh, delt til mig, så kunne jeg jo godt se, at så ville jeg ikke gå hele vejen til en afstemning i Folketingssalen, når statsministeren var i mærkels situation. Så der gik ikke mere end en halv time eller en time, så havde jeg truffet den beslutning og ringet til statsministeren.
0: og nu, nu nævner du det selv, Lars Bahrfud, så altså, du tror, at den er reddet, og så er den ikke alligevel... Det kommer jo nogle gange til, og det har det også gjort med Mogens Jensen til at se ud udefra, som om at man som minister klamrer sig til taburetten og, og nægter mm -hmm. at gå af, før det er, det er al, altså, før det er lige før lukketid. Er det også sådan, ja. det opleves indenfor, eller er det, eller er det noget andet, der er i spil der?
6: Igen, det kommer lidt an på omstændighederne. Altså vil sige, altså nu vil jeg nok ikke selv have brugt det udtryk at klamre mig til taburetten, men du er jo, jo ret i det, Æ, i den forstand. At, altså jeg synes, og det kan andre som minde noget andet om, jeg synes ikke, at det var nogle alvorlige kritik, jeg havde fået, og jeg synes faktisk, at jeg havde rejdet op på rigtig mange ting i den fødevarekontrol. Så jeg synes ikke, det var rimeligt, hvis jeg skulle gå. Og derfor så øh, ville jeg da være blevet, hvis det var sådan, at det kunne lade sig gøre. Og det kunne det så bare ikke.
0: Hvor frustrerende er det, det der med, altså nu nævnte du selv, det var noget teknisk og en kritik, som du ikke synes var særlig alvorlig, hvor frustrerende er det, det der med at have siddet som folketingsmedlem og minister og føle, man gør det godt hver eneste dag, og så sker der en fejl, og vi laver alle sammen fejl. Det er jo selvfølgelig som en lidt større indsats der, hvor du sidder end der, hvor jeg sidder. Hvad sidder man med og føler sig, når man godt kan se, at det går den forkerte vej, og jeg prøver sgu egentlig bare at gøre mit bedste?
6: Jamen, altså, det er selvfølgelig frustrerende. Altså, sådan er det jo. Øh, det er jo ikke rart. Øh, men omvendt, når du nu siger, at det er sådan... Øh, hvad var det er, for, for det udtryk, du brugte? Det var det sådan værre for, øh, for mig, end det var værre for dig, eller noget af stil, mm -hmm. sagde du ikke? Altså, øh, men det er det jo egentlig ikke. Altså, der er jo ingen af os, der kan lide at miste vores job, slet ikke, hvis vi egentlig synes, at vi er udsat for en øh, udenlig behandling. Så er det jo ikke værre for en minister, end for andre. Forskellen er egentlig bare den, at... Øh, at det foregår i fuld offentlighed. Øh, og selvfølgelig er medierne rigtig interesserede i det. Og det er jo ikke rart, at, at være på forsiden på den måde. Så det er det, der er forskellen. Men i ens øh, livsvilkår osv., der er den forandring, der sker, og det tab, der er ved at miste sit job, jo ikke større for en minister, end det er for andre. Og øh, som Omos Jensen også siger, nu glæder han sig til at komme tilbage til arbejdet i Folketinget, og sådan gælder det jo for de fleste ministerer, for de er jo samtidig folketingsmedlemmer, at næste dag, så kan de jo genindtage deres sædvanlig plads i uh, Folkessalen, og så uh, formentlig i løbet af relativt kort tid få nogle ordførerskaber igen, og deltage i det arbejde, der var også er rigtig interessant, og som egentlig er det, man har gået ind i politik for. Altså for mit vedkommende er gået ind, gik jeg jo ikke ind i politik i din tid, uh, for at blive minister. Jeg gik ind for at være folketingsmedlem, og så blev der minister. Og det er jo prikken over i, hvis man kan være det i en periode. Men næste dag er man jo folketingsmedlem og har sit gode job der. Så på den måde er det jo ikke så galt for de ministerer. Og det er jo ikke sådan, at man heller, altså ens økonomiske grundlag bakler jo heller ikke under en lige fra den ene dag til den anden. Ligesom alle andre, der bliver afskedet, så er der en periode, hvor man stadigvæk får sin ministerløn osv. Så man skal heller ikke male det mere sort. Og så tror jeg også, at Mogens Jensen, øh, vil tænke, øh, det tænkte jeg i hvert fald selv, at der er jo andre, der er røget ud som minister. Og så er det den straf, man har fået. Og efter øh, nogen tid, så kan man igen øh, være på tale til en ministerpost. Efter i øh, år, så bliver jeg transportminister, og så bliver jeg justitsminister. Anders Fogh Rasmussen måtte også gå af som skatteminister. På grund af nogle regnskabsmæssige ting øh, der. Øh, han bliver altså landets statsminister, og, og sådan er der jo flere andre eksempler på det
1: men Lars Barfod, som du selv også skriber den lidt fra, fra Svend og siger, altså vi er jo alle sammen mennesker og bliver jo alle sammen ramt, hvis vi er nødt til at miste vores job af den ene eller den anden mm -hmm. årsag. Altså jeg kan jo ikke lade være med at spørge, nu er det Dansk Folkeparti, der ligesom lagde pres på. Hvor bitter gik du rundt og var, eller skelede du lidt til de forskellige politikere fra Dansk Folkeparti og tænkte, ah, dem kan jeg ikke lige dele en uh, kop kaffe med næste gang mm. på borgene, eller, eller hvor meget at ja. det der helt grundlæggende menneskelige bitterhed blev du ramt af?
6: Øh... Altså, det, det, det er helt klart sådan, at jeg var vred i uh, nogle tid over det. Uh, uh, på dem, som jeg synes, havde uh, stået en ryggen på mig faktisk. Fordi ja, det, det var jeg. Uh, men altså, så går det jo over. Og, og uh, der er en dagligdag, man skal have til at fungere. Og man skal have et samarbejde i gang i, i Folketinget uh, med dem også. Og så videre, og så videre. Uh, så gik det jo over. Og så får man et udmærket... Uh, forhold til dem igen. Altså, jeg har et fint forhold til folk i Dansk Folkeparti i dag. Men var der lige en periode, hvor man gik og skummede ganske gevaldigt? Det skal jeg gerne indrømme.
0: Må jeg spørge lidt frægt, Lars Bafur, fordi som, som partiformand, så lægger du også afstand til, til Dansk Folkeparti som, som støtteparti. Var det gået over der, eller var det stadig der, du gik og skummede lidt?
6: Øh, nu ved jeg ikke lige, hvad det er for en øh, situation, du tænker på der.
0: Øhm, I, du, du snakker om, at, at I, er, I er ret langt fra, fra hinanden, og, og at, og at det, det ikke bliver med dem i regeringen og så videre oh,
6: ja. Ja, ja, jeg tror, jeg sagde det på den måde, at jeg kunne sagtens se dem i regeringen mm. Bare ikke samtidig med det konservative folkeparti, der havde regering Men det var nu øh, slet ikke noget, der havde med den affære at gøre Det havde simpelthen at gøre med, at øh, ikke mindst i EU-politikken Mente at vi stod øh, så langt fra hinanden, at jeg ikke kunne se, hvordan vi kunne sidde i en regering og forvalgte EU-medlemskabet og EU-sagerne videre, øh, fordi de var så meget imod øh, EU. Så det var baseret på en ren analyse af, at der er nogle store politiske forskelle mellem Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti.
0: Fik du lige pillet mit skue fra en Lars Barfod? Du skal okay, have tusind tak. <laughs> du skal have tusind tak for at være med her til at øh, fortælle lidt om øh, den situation, at sidde som minister og, øh, og mærke, at man er nødt til at gå af. Tak for det, Lars.
6: Ja, selv tak.
1: Ja. Vi skal til snak om mundbind. Mundbind det er efterhånden blevet fast inventar i vores hverdag. Det samme er debatten om de her blå eller hvide masker, som vi alle sammen render rundt med. Enten det er i Rema 1000, eller på Toporongen, eller på den lokale kaffebar. Der er snart sagt ikke et sted, hvor vi ikke skal have de her mundbind. På. Nogle mener, de virker, andre mener ikke, de virker. Men hele debatten om, hvorvidt mundbind virker eller kan vi måske lukke ned i en ikke så fjern fremtid på SDU. Der har et par forskere nemlig fået en god idé, og i samarbejde med handelsvirksomheden Abena, i gang med at udvikle et super mundbind, som kan uskadeligt gøre virus, og samtidig mere brugeren, når der er virus i nærheden. Velkommen til dig, Jakob Markussen. Tusind tak. Du er direktionsassistent hos Abena. Helt øh, kort her til at starte, men hvordan virker det her intelligente mundbind?
5: Mundbindet virker sådan, at øh, det ligner et helt almindeligt mundbind, og inde i mundbindet der er der det her smart materiale, som de har udviklet på SDU. Og det her materiale kan man så få øh, der til at detektere virus. Det kunne være coronavirus. Øh, og så kan man øh, simpelthen sende signal til en app om, at man er udsat for en virus. Og hvordan uskadeligt gør det så virus? Jamen, det er simpelthen de mikropartikler, som indkapsler øh, virusen, Og mikropartiklerne indfanger virusen og så uskadeligt gør den øh, virusen. Ja.
0: Og, og må jeg prøve at spørge til det lidt mere tekniske i det her mundbind? Altså nu, når jeg skal ind i en butik, så tager jeg et indgangsmundbind på, når jeg går ud, så tager jeg det af og smider det ud, og så tager jeg et nyt på næste gang. Altså, hvordan fungerer det her mundbind? Hvor mange gange kan man bruge det? Er det ligesom den der cykelhjelm, man har om halsen, som, som springer en gang, og så skal man have en ny? Hvordan, er, hvordan fungerer det rent sådan praktisk?
5: Det vil også være et engangsmundbind, som vi kender dem i dag. De her type to mundbind, som de fleste går med, som er karakteristisk med de blå foran. Så det vil være engangsmundbind, som man har på måske i fire timer, og så smider man det igen.
0: Og hvad kommer de så til at koste per stykke? Altså, det lyder som om, der er noget dyr teknologi i det her.
5: Selv med prisen er vi ikke så langt er vi ikke med projektet nu, men vi regner, ikke med, at det skal være et dyrt teknologi. Det skal det skal være en teknologi der først og fremmest er på telefonen, jo. Men selv ved smart stoppet, det vil man godt kunne få ned i en pris der er betalbart for du og jeg.
1: Jeg beder Svend om at pakke MobilePay tilbage i bagloven, Jakob Markusen. Altså, hvor langt er man i processen? Der er jo virkelig meget velkommen til fremtiden over det her. Hvor, hvor tæt er vi på, at, at det her det er noget, vi kan tage på her og nu?
5: Nej, så tætter vi ikke på det nu, Som vi øh, var ude at melde ud i går, så er det jo en formalisering af samarbejdet. Vi har været i gang med det i seks øh, måneder allerede, og, og nu er vi så langt i processen, at vi, at vi tør at melde ud, at det er, det er noget, vi går efter. Så øh, vi ser en fremtid seks-ni øh, måneder, inden vi er færdige med at udvikle produktet, få det godkendt og, og produceret det.
1: Det lyder som en, en helt genial øh, idé, det her, der, der er kommet. Altså, hvor, hvor begejstret er du selv, når du, øh, når du sidder her i retten og fortæller om
5: det? Altså, som er som virksomhed, synes jeg jo, at det, det er et rigtig sjovt samarbejde, at vi får lov til at, at tale med nogle af de uh, førende eksperter på det her område uh, i, i vest -U. Så vi synes jo, det er rigtig sjovt, og vi har, det her med at lave innovative produkter, det er jo sådan noget, der, der er en del af virksomhedens DNA. Vi synes, det er sjovt at, at være med til at forme fremtiden på den her måde.
1: Du har jo været lidt ind på det tidligere i, i et af dine svar, at, at det jo ikke kun er covid-19, som det her det kan, det kan bruges på. Altså, hvordan, øh, hvor, hvor bredt er det her, i Supermund.
5: Jamen, det er jo øh, relativt bredt. Altså, man kan simpelthen programmere øh, mundbindet til at detektere en bestemt type virer. Så hvis vi kigger tilbage nogle år, så har vi jo haft andre pandemier, øh, såsom øh, SARS og MERS osv. Og, øh, og hvis vi kigger ud i fremtiden, så vil vi igen opleve, at der kommer pandemier. Og det vil man simpelthen bruge mundbindet til at sige, øh, øh, til at bruge, når, de, når vi vil ramme de pandemier. Så det, her, det er jo så ligesom meget forberedelse på, at, øh, at nu skal vi blive klogere på. Øh, øh, coronavirus, eller hvis vi er på pandemier øh, nu her, og så skal vi kunne bruge den viden også øh, sidenhen.
0: Jeg tror, der er mange, der vil være glade for, at, at, at også der, hvor, hvor man sidder og laver de her mundbind, så er det noget, vi tænker, det trækker vi op, når vi har brug for det, ikke vi skal til at gå med mundbind hele tiden. Det, det, der er jo trods alt håb for, at, at vi ikke skal, skal gå med, med dem hele tiden. Hvor, hvor stor opmærksomhed har I fået fra, fra ind og udland på det her siden, nyheden om det her projekt kom i går?
5: Jamen, vi har fået rigtig meget feedback, især fra andre forskere og andre universiteter, som jo gerne vil øh, være med til det. Øh, det er jo ikke kun et projekt, der handler på SDU. De har også nogle fangearme ude i andre, øh, på andre universiteter. Og der har vi fået rigtig god respons, og der er rigtig mange, der gerne vil være en del af projektet og, og, og komme med bud på, hvordan det kunne øh, hvem, altså udformes osv. Så, så vi synes jo, vi er rigtig glade for den respons, vi har fået indtil videre.
1: Alle de her mundbind, som vi kender og bruger nu, som ligger i skraldespanden og på gader og stræder, er brugt. Er det mening, at de skal helt ud og så overtage sig jeres nye super eller jeres nye smart mundbind?
5: Og jeg tror, det er for langt at, 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 at trække den. Altså, vi bruger jo bogstaveligt talt millioner og millioner og millioner af mundbind øh, til dagligt alene i Danmark. Øh, og det gør man jo også i resten af verden. De her smart mundbind, det skal jo være som en service, med øh, folk, der gerne vil at om de har været udsat for mundbind. Måske har man en i sin familie, der er jo særlig udsat, og derfor har man særlig hensyn til at, at være opmærksom på, at man er været udsat for, for vira øh, af nogen art. Så det, jeg tror ikke, det kommer, til, ikke, at, det kommer ikke til at statte de helt almindelige mundbind, men det kommer da helt sikkert til at være en, et godt produkt for mange mennesker, tror jeg.
1: Hvor skal knokleriet bestå? Nu er det på stadigvæk at udvikle, øh, udvikle det her mundbind, og hvad det sådan ren teknisk skal kunne, eller handler det her nu om, at det, nu skal det sælges?
5: Vi er så langt i processen, at, ja, at vi tror på, at det kan lade sig gøre. Det her smart materiale, som Jugandrør har udviklet på STU, det er sådan set færdigt. Nu skal vi have tingene, mundbindet og smart materiale, til at arbejde sammen. Og vi skal have nogle sensorer i mundbindet. Og så er vi klar til produktion. Så vi er der, hvor vi de store byggesten de er færdige. Og nu skal vi have sat byggestene sammen til et færdigt produkt. Og skal vi have det godkendt, jo.
0: Hvordan føles det, når man sidder med på sidelinjen, når der lige pludselig foregår sådan noget, altså, hvad kan man sige, højaktuelt opfinderi? Hvor spændende er det at sidde og kigge ind i den proces?
5: Det er superspændende, og vi har fået lov til at gøre det af nogle omgang her hos os i Abena, fordi det ligger simpelthen som del af virksomhedens DNA at vi gerne vil være nysgerrige være en del af det her, innovation, altså ikke bare produktudvikling, men altså ægte innovation, hvor man prøver at gøre noget, som ikke er blevet gjort før. Så vi synes, det er superspændende, og øh, kontakt med SDU, det er jo rigtig øh, ja, motiverende og, og privilegeret at få lov til at deltage i det.
1: Vi har smartphones, der hedder iPhone, eller, eller Galaxy, eller hvad det nu ellers hedder, og har sådan nogle velklingende navne, som gør, at vi har lyst til at, at købe den. Altså, hvad skal det her mundbind hedde? Der er nogen, der allerede nu har gjort sig som over, at det hedder mundbind, at det skal hedde noget ganske, ganske andet. Hvad skal jeres smart mundbind hedde?
5: Åh, oh, så langt er vi ikke i processen. Jeg tænker, at til videre går det under... under at kalde navn, Det Intelligente Mundbind. Øh, så øh, det, det er det, af indtil Om det kommer til at hedde Det Intelligente Mundbind, øh, når vi når frem ni måneder længere frem, det ved jeg ikke.
1: <laughs> vi må se, om der er nogle konsulenter, der bider på øh, det, øh, market, den marketingsmulighed. Øh, Tusind tak, fordi du var med her, Jakob Markusen.
5: Ja, selv tak. tak var, altså,
1: direktionsassistent hos Sabine, der sammen med SDU nu er i gang med det her super mundbind, smart mundbind eller intelligente mundbind.
0: IntelliBind. Skal vi lige brainstorme In lidt, Simon? Oh, vi skal ja. nok have mundbind med, ikke? så vi ikke får noget pro produktsforvirring. Jamen det er jo rigtigt, men samtidig det har her jo også en genial
1: idé, er jeg jo nødt til at sige, så den skal jo også have et øh, navn, der klinger lidt øh, internationalt.
0: Ja. Øhm. Altså. Smart Mask. Måske. smart -mæssig. Ja, smart <laughs> Jeg ved, det kan godt være, det ikke er der, jeg skal, jeg skal slå min folder. Vi har fået en, en sms, hvor der står, den, bind har jeg, den idé har jeg længe haft. Min idé er bare smartere. Velkommen til programmet.
7: Ja, tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Leon.
0: Jeg hedder Leon. Hvad er det for en idé, du har fået, Leon?
7: Jamen det kommer så egentlig af, at øh, nu arbejder vi øh, i malerfaget og er altid udsat for alle mulige forskellige partikler, og jeg ved ikke alt muligt, og så der ikke bare noget af det her. Øh, vi kunne ikke få nogle mundbind, så, øh, så, så vi, vi skulle renne rundt og slibe og gøre alle mulige forskellige ting og sådan noget der. Så gik vi og snakkede om det her med, at, øh, med de her mundbind, og så, øh, så var der så en masse, som det virker ikke, og det virker ikke, og alt muligt det virker ikke, og det vil... Ja, så, så tænkte jeg, nok. men vel så siger jeg, hvis, hvis man, man, man ikke ved, om det virker eller ikke, uh, om det virker eller ikke gør eller gør eller ikke, gør, sådan, så, så kunne man jo så, så man bare bruge de her kunststoffiler, som, som, som man har, fordi det neutraliserer jo uh, alt hvad der har viruspartikler, uh, så man bruger dem i dem som ja, jeg tror det er level 1, eller sådan noget. Mm -hmm.
5: Hvis man
7: så tog dem og med dem over i, 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 i for eksempel, vi har nogen, som der næsten gør det samme, men hvor det, der, der sidder så lille filter på, hvor det ikke, hvor det ikke trækker med ind igen Hvis man kunne gøre det, så var der ikke nogen mulighed for, at der kommer filter, uh, kom filter ind igen Så tænkte vi så, men så, så skulle vi jo hele tiden gå og bruge de her forskellige masker. De koster noget, en del med de her kulstofmasker de, de koster jo noget mere. Så hvis en, en, en maske koster 10 kroner, så koster de her måske 300 kroner, men de kan så også bruges rigtig mange gange. Jamen, hvis man så bare laver en, en, et, en, en, en maske, øh, som... Og vi, vi snakker nemlig også om det her med, at øh, hvis den så kunne fortælle dig, ligesom du har en pH-værdi, eller du har et eller andet... Hvis den kunne fortælle dig, hvornår den her maske, den er... Ja, altså hvornår der, den har været interaktiv med et eller andet virus eller noget. Mm -hmm. det, kunne, det kunne være smart. Men plus, at du har en maske, som du kan gå med hele tiden, hvor du egentlig... Du går du og spritter fingre af hele tiden, og du gør alt, hvor du spritter alt muligt mærke af, og, Altid har en eller anden desinfektion og sådan noget. Hvad så, ved, 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 så kunne desinfektion den her maske, eller desinficere maske i så behøver du ikke at have alt det spild med, med 3.000 mundbind i biler og alle mulige forskellige ting. Så have en maske som der går, som, som, virus, som den, 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 den sådan set på af, altså, om du ordner ud eller, eller du får det på imod dig, den kan ikke overleve. Og du har en mask, du kan gå med igen og igen, og så kan du have den lille bitte fin flaske, hvor, hvor du lige sprøjter, øh, hvor du lige giver en øh, et pust-pust, og så skal det ikke være det der sprit, der stinker og helvede til, eller har alle mulige mærkelige dufte, men, men måske mere som almindelige rotologen, som det ikke er så altså skadelig men desinfikserer. Så har du en mask, du kan gå med hele tiden, eller ligesom den, du, du kan vaske og sådan noget. Og det er øh, i forvejen derude bare ikke, let, bare ikke rigtig samlet på den måde. Og det har vi snakket om med vores leverandør og sådan nogle ting der. Om det egentlig var, øh, kunne være... Og systemet er der allerede, men det koster bare 4.000.
1: <laughs> men Leon, hvor, hvor, hvor genialt skal man være? Eller hvor meget øh, malerjern skal man have, have for, at man udvikler sådan en idé?
7: Ah, ja, jeg ved ikke. Man skal vel nok være lidt... lidt men med, det, det, jeg ved ikke. det er jo, når, når snakken går, så begynder man jo bare, at, og så kører det jo, så kører det jo bare altså ja, så griner vi bare lidt af det, og så, så videre, så videre, men nu har jeg jo været med til at, 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 at lave mange forskellige små virksomheder, og, og, og har selv bygget virksomheder og sådan nogle Så ja, jeg ved ikke, jeg har måske altid været sådan lidt af en, en idéfyr, du ved, og, og bare, så, nå, så finder man ud af det, og så går man det. Og, og det, det er bestemt ikke, men, men så var der jo bare spøjst, de lige havde... I lige havde, en, 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 øh, I havde dem her igennem, der holdt hemmeligt en idé. Men det her, det er
0: sådan en idé, der røg ud i æderen. Så må de jo tage den.
1: Jeg skulle lige sige, at vi må se, om der er nogen, der, der griber den. Tusind tak,
0: fordi du bød ind her, Lian. Jo, tak. Næste gang, Lian, så ringer jeg lige til dig første uden vi radioen, så vi to, vi kan gå videre med eventyret. Tak for, at du ringede ind. Ha' en god dag. Jo, tak. Hej. Jeg må, hej. Og sådan kommer vi altså igennem den første time af dagens program. Her får du et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 16. Her får du sine riborer, Rasmussen, med et nyhedsoverblik.